0: ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ ಕಲಿಯುವಾಗ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ತನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ನಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಮೇನ್ ಈ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿರೋ ವಿಷಯ ದೇವರ ನಿತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ನಿತ್ಯವಾದ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಜೀವನ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನೇಕ ಇರ್ತವೆ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋ ನಾವು ಏನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಯೋಜನೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗಿರೋ ಯೋಜನೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ದ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇತ್ತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ ಆಗ ಆ ವಿಷಯವನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಅವರು ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಅವರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೋಗ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೇನು ಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಸೆಗಳಿರ್ತವೆ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಮದುವೆ ನಡೀಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಆಸೆಗಳು ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಅವರು ಜೀವಿಸೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಆಸೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೆಷ್ಟು ಬಾರಿಗೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಇರೋ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಹು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರು ಏನಂತ ಯೋಚಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರೋಗ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಸೆಗಳು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ನೆಲೆಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ದೇವ್ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರ ಗುರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿಸೋ ಶೈಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸೋರು ಗಮನಿಸೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಚಿಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಆಡಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಮಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕದೀಬಾರ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊರಾಯಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ನಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕದೀಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರಬೇಕು ಈ ಪಾಪಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಅದು ನಿಜಾನೇ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸನೇ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿಟ್ಟಿರುವ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದರ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಈ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಹೌದು ನಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕದೀಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ತೃಪ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಡನೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಜಯ ಹೊಂದುವವನನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವೆನು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಯ ಹೊಂದಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಯ ಹೊಂದುವವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಈ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಏಳು ಸಾರಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು ಜಯ ಹೊಂದುವವನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಜಯ ಹೊಂದುವವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏಳನೇ ಸಾರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಜಯ ಹೊಂದುವವನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಗ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಆಗ ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರೋದೇನು ಜಯ ಮತ್ತು ಸೋಲು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಇರೋದರಿಂದ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಿಸ್ತೀವೋ ಸೋಲ್ತೀವೋ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು ಜಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಜೊತೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಯಿಸಬೇಕು ಹಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಹೋರಾಟ ಏನು ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ಗುರಿ ಏನು ನಾವು ಜಯಿಸ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನು ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆತನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು ಸರಿ ಆಗ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನು ನಾವು ಏನದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸೋಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರೇರೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಆಗ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನೋದು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೊರಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರೋ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅದರ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆನೂ ನಮಗೊಂದು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರೋ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಈ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸೋದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಚೆನೂ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೇ ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಕರವಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದು ಈವತ್ತು ನಾವಿರೋ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೋ ಎಂಥ ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಯಾವೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪಾಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ ಅದು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇದೇನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗುವ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ವಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ್ವಿ ಆಗ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಅವಸ್ಥೆ ಆಗ ಪಾಪದ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಅವಸ್ಥೆ ಮೊದಲನೇದು ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು ಅದರ ನಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ತೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಪಸ್ಲಾದ ಪೌಲನು ತೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಲಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರವಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳು ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳು ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಪ್ರಾಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಬರೀ ಆತ್ಮಾನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಈಗ ಆತ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋ ಒಂದು ಪದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಸೋಲ್ ಎಸ್ ಒ ಯು ಎಲ್ ಸೋಲ್ ಆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಆಗ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೂ ಆತ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಸೋಲ್ ಅಂದರೂ ಆತ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೋಲ್ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆಗ ಸೋಲನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಣ ನಡೀತು ಸ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅವರ ಜೀವ ಒಂಟೋಯ್ತು ಅಂತ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪದ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೀವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಶರೀರದೊಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗದ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗವೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪದ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲು ಸೋಲ್ ಅಂತನೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೋಲ್ ಜೀವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಲೈಫ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ಜೀವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಅಂತೀವಿ ಆದರೆ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಥರನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸೋಲ್ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಜೀವ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಥರನೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗವಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇನು ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಶರೀರಗಳು ಈಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಾಡಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅದರ ನಂತರ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರೋದು ಬ್ಲೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಸೋಲು ಆದರೂ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಹರ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿರೋ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಈ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ದೇವರಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋವಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಭಾವಿಸೋದು ಅವರು ಯೋಚಿಸೋದು ಏನಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿಸೋದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಆತನು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಚಿಸ್ದ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ದೇವರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ ಏನಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಜೀವಶ್ವಾಸವನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಓದೋಣ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆದಿಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿ ಅವನ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವದ ಉಸಿರನ್ನು ಊದಿದನು ಜೀವದ ಉಸಿರನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಈ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಆಗ ಮನುಷ್ಯನು ಜೀವಾತ್ಮನಾದನು ಆಗ ಜೀವಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ ದೇವರು ಜೀವಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಊದಿದಾಗ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಆ ಶರೀರ ಜೀವಿಸುವ ಶರೀರವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಿತು ಗೊಂತು ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮವೂ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಆಗ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮನೂ ಆತ್ಮವೂ ಇದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನೂ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮವೂ ಇದೆ ಅದು ಆಗ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ದೇವರ ಸ್ವ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ ದೇವರ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಏನಿತ್ತು ದೇವರ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆ ಇತ್ತು ಅದು ನಾವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇವರ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ದೇವ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಒದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ನೋ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ವಸ್ತ್ರ ಒದಿಸ್ಕೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆತನ ವಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತನು ಆಕಾಶವನ್ನು ತೆರೆಯ ಅಥವಾ ಪರದೆಯ ಹಾಗೆ ಹಾಸುವಾತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಆತನ ಆತನ ವಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಗ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಬೆಳಕನ್ನು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾಕೆ ದೇವರ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಶರೀರದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಬರೋವಾಗ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಲ್ಬನ್ನು ನಾವು ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಇರೋ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಇದು ಸಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಬಲ್ಬ್ಗಳ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಲ್ಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೈರ್ ಥರ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಬರುವಾಗ ಆ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ನಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಬೆತ್ತಲೆತನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಕು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಮನುಷ್ಯನ ಈ ಶರೀರದ ಮೇಲೂ ಏನಿತ್ತು ಬೆಳಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಆತನ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಕಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಇದು ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆದ್ನೋ ಆವಾಗ ಈ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ದೇವರ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯ ದೇವರ ಹೋಲಿಕೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆಗ ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಸ್ತ್ರ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೆ ಈಗ ನಾವು ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ವಿವೇಚಿಸುವ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿವೇಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನೇರವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಗು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಆ ಮಗುಗೇನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋವಾಗ ತುಂಬ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡದೆ ಇದ್ದರು ಯಾರು ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ದರು ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕಲಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನೇರವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ತಪ್ಪೆಂದು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ವೇದನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದ ಮೋಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ನೀವೇನು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕು ಏನಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಇವ್ರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡೋಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ದೊಡ್ಡದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇವರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವೇದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಥರ ವಾದಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗೆ ನೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಕೆಳಗೆ ನೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಥರ ಇವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಇದು ಬತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ನೋಡೋವಾಗ ನಾವು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯೋಲ್ಲ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ನಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ತಡಿತಾಯಲ್ಲ ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೆನ್ಸೋ ಆ ಥರ ಹಾಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ತಪ್ಪು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಶಬ್ದ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೀವಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೆಳಗು ನೂಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆದರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋವಾಗ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವೊಂದು ಹಿಂಜಾರಿಕೆನೂ ಇಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಯ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೇಬಿಂದ ಕದಿಯೋ ಕಳ್ಳರು ಕದಿಯೋವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ನಡಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕದಿಯೋವಾಗ ಅವ್ರ ಕೈ ನಡಗುತ್ತೆ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕದೀತ ಕದೀತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕದಿಯೋ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರವನ್ನ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಭಯ ಉಂಟೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕದಿದ್ರು ಕದ್ರೂ ಯಾರೂ ನನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾರೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಗೆ ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ನುಗ್ತಾ 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 ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ವಾದಿಸೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋದು ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ದೇವರು ಕಾನೂನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೋದು ಹೌದಾ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಸರಿನೆ ನೀನು ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅವನು ಮೋಸ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಏಟು ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದರ ನಂತರ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಿನ ಒಡಂಬಡಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಏನ ಎಂತಹ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ರು ಪ್ರಭಾವಗಳಿದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯು ಅವನಿಗೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ದೊರಕುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅದರಿಂದನೇ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಒಂದು ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ನಂತರ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಾನೆ ಸಿ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋವಾಗ ಯಾರು ಹಿಡಿದೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕದಿಯುವಾಗ ಯಾರು ನೋಡದೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ನೋಡದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಶಬ್ದವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೆಳಗು ನೂಕಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿರಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ನೀರೀಶ್ವರವಾದಿಗಳಾಗಿರಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರಲಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರಲಿ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ಬರದೇ ಇದ್ದರು ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಸಮವಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿರೋ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿರೋ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕದಿಯೋದು ತಪ್ಪು ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮವಾಗಿದೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಏನಿಲ್ಲ ನೆಪ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವೊಂದು ನೆಪನೂ ಸಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಂದು ಆ ಬೆಕ್ಕು ಕೊಂದ ನಂತರ ಆ ಬೆ ಸತ್ತಿರುವ ಆ ಬೆಕ್ಕ ಹತ್ತಿರನೇ ಆ ಬೇರೆ ಬೆಕ್ಕು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವೊಂದು ದುಃಖನೋ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ದುಃಖ ಅಥವಾ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಯಾರು ನೋಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಗುರುತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಆ ಸಬೂತುಗಳು ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ನೋಡದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊರಾಯಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಈ ಥರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆ ವ್ಯತೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಂದು ತಗೊಂಡು ಅವರೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇನು ಆ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೊಲೀಸವರು ಖೈದಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋವಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸವರು ಈ ಕೈದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಕೈದಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸು ಈ ಖೈದಿ ಸುಳ್ಳ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಕೈದಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ 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 ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ ನಂತರದ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋವಾಗ ಆ ಖೈದಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುಳ್ಳು ಬರಲ್ಲ ನಿಜ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದೇ ನಿಜ ಆಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೈ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಿರ್ಮಲತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಭಯ ಇರಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಇರೋಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತ್ತಷ್ಟೆ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ನಂತರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಗವಾಗಿರೋದು ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಒಳ ಅರಿವು ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಒಳ ಅರಿವು ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಈ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರು ಬಳಸಬಲ್ಲನು ಹಾಗೂ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಬಳಸಬಲ್ಲವು ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಯಾರೆಂದು ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಒಳ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಗವಿದೆ ಈ ಅಂಗದ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ನೋಡದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಓದಲಿಲ್ಲ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಈ ಅಂಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಥವಾ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಈ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಅಪೋಸ್ತುಲ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಪೌಲನ್ ಹೇಳೋದು ಪ್ರತಿ ನಗರದಲ್ಲೂ ಅಪೋಸ್ತುಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋದು ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಬಂಧವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಎರಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುವವೋ ನಾನು ಅರಿಯೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಡಿಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಕಾದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲೆನು ಆಗ ಪೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಕಾದಿವೆ ಅಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಆಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲದರೆ ಬೇರೆ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ಭುತಕರವಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಅಂಗದ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆ ರಹಸ್ಯವಾದ ಅರಿವು ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಅಂಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಸಾಧುಗಳು ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅದು ಬರೋ ಮುಂದಿನ ಆ ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಆಗ ದೇವರು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರೋ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲದೆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಅಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತವೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದುರಾತ್ಮಗಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅದರ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರೋದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗದ ಮೂಲಕ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ದುರಾತ್ಮದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅದಲ್ಲದೆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಇವೆ ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರ ಆತ್ಮಲೋಕವೂ ಇದೆ ಸೈತಾನನ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಆತ್ಮಲೋಕವೂ ಇದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಆತ್ಮಲೋಕವೂ ಇದೆ ಬೆಳಕಿನ ಆತ್ಮಲೋಕವೂ ಇದೆ ಆಗ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸ್ತುತ್ಸೋವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಕೊರೆಂತದವರೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ನಾಡುವವನು ದೇವರ ಸಂಗಡಲೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ದು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವವನು ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡು ಪ್ರವಾದಿಸುವವನಾದರೂ ಸಭೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಲಪಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗಿ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳೋದು ದೇವರು ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಆಗ ನಾವು ಆ ಪವಿತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ಯ ಮಾತಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಬಲ ಚೈತನ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಈ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲೇನಿದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಈ ಅಂಗವನ್ನು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂತೆ ಆ್ಯಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಂಡೆಂಟಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಂಡೆಂಟಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂಥ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವ ಅವರ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಊಹೆ ಅಲ್ಲ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ಜನರು ಇ ಇದ್ದರೂ ಇವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಸಕ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೋ ಟ್ರೈನಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ದುರಾತ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ ಅವರ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಆದರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಅಂಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದಕ್ಕೋರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಳವಾದ ಅನುಭವಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಕೊರಿಂತದವರೆಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಓದೋದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುವುದು ಹೇಗೂ ವಿಹಿತವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅದು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ದರ್ಶನಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಅವನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವನು ದೇಹ ಸಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ ದೇಹ ರಹಿತವಾಗಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟನೋ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆನು ದೇವರೇ ಬಲ್ಲನು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅವನು ದೇಹ ಸಹಿತನ ಸಹಿತನಾಗಿದ್ದನೋ ದೇಹರಹಿತನಾಗಿದ್ದನೋ ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ ದೇವರು ಬಲ್ಲೆನು ಬಲ್ಲನು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನು ಪರದೈಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನು ನುಡಿಯ ಲಶಕ್ಯವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತು ಆಡಲಾಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆಗ ಪೌಲನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಆತನು ಎಲ್ವರೆಗೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೂರನೇ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಜೊತೆ ಐಕ್ಯವಾಗುವಾಗ ದೇವರು ಇಂಥ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಪೌಲನು ಮೂರನೇ ಸ್ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಾಗದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿವೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿವೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಡಗಿದೆ ಈ ಅಂಗವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರದೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಯಂತ್ರದಂತೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೇವರು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೆಪ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅಂತೀವಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರಲಿ ಟಿ ವಿ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎರಡನೇದು ಮ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋ ಅಂಗ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚಿಸುವಂತಹ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಗಿವೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ಖನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಘಟಕ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಅಂಗ ಮನಸ್ಸು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಲೋಚಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ನಡೆಯೋದು ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು ಒಂದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ನಿನ್ನೆ ಏನು ನಡೀತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಆ ಯೋಚನೆ ನಡೆಯೋದೆಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತುವೋ ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂರ್ಖನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನನೂ ಇರಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನೂ ಅಡಗಿರೋದು ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇದೆ ಭಾವನೆ ಭಾವನೆ ಎಂಬ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿಗಳಾದ ಪ್ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಸಂತೋಷ ದುಃಖ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡಗಿವೆ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನು ಕಲ್ಲಂತೆ ಅಥವಾ ಮರದಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಂಗವಾಗಿರೋದು ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಸಂತೋಷ ಹಗೆ ಅಸೂಯೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿವೆ ಇಡೀ ಅಂಗ ಈ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಂತೆ ಮರದಂತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ ಈ ಅಂಗವು ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಆಗ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಲ್ಲ ಜೀವ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಂಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮದ ರೀತಿಯಾಗೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗವಿದೆ ಅದನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಎಸ್ ಒ ಯು ಎಲ್ ಆಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಅಥವಾ ಸೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಯೋಚಿಸೋದು ಯಾರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಆಗ ನೀವು ಯೋಚಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಶರೀರ ಬರೀ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಮನೆ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ವಾಸವಾಗೋದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಹಗೆ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಈ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಆಗ ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತ್ಮ ಲೋಕದ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವ್ರ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳ ಶಬ್ದ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀವು ಯೋಚಿಸೋದು ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಂಚೇ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತೀವಿ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮೊದಲನೇದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಕಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಮೂರನೇದು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಸ್ತೀವಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ರುಚಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಐದನೇದು ಚರ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಟ್ತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಗಗಳಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ನಾವು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಕಲಿತಾ ಇರೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಬಂದು ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಜೊತೆ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹೋರಾಟವು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆನೂ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆಗ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ಆ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಾಕಿ ಅಂಗಗಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈತಾನನು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅದು ಮುಂದಿನ ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದು ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿವೆ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಪುನಾದಿಯಾಗಿವೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಪ್ರಾಣ ಇದೆ ಶರೀರ ಇದೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಿವಿಗಳು ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಆಗ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತರ್ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆತ್ಮಲೋಕ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಯೋಚಿಸ್ತೀವಿ ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಇಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸದೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ದೇವರು ಬಯಸೋದು ಆ ಉನ್ನತವಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏರಬೇಕು ಅದೇನು ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾಗಿ ನಾವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆತನ ಜೊತೆ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಏರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಗುರಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಹೋರಾಟ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸೋಣ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ ಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಬೆಳಿಬೇಕು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಾಗಬೇಕು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಅನ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿಸ್ಪರ್ಶಿಸು ತಂದೆಯೇ ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡಲು ತಂದೇನೇ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನೀಗೇ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ ತಂದೆಯೇನಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸು ತಂದೆಯೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ತೆರೆ ಕರ್ತೇನೆ ಕರ್ತನಾದ ಮಹಿಮೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಅವರ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಘನತೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋದ್ರವರೆಗೂ ಕರ್ತನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇರಲಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ